0: Welkom, leuk dat je kijkt of dat je luistert bij aflevering 17 weer van de podcast van De Aandeelhouder.nl. Ik ben Roan Nijboer, beleggingstrainer en naast mij, maar toch zo ver weg, maar het voelt zo dichtbij zoals altijd, Nico Inberg, analist van De Aandeelhouder. Nico, welkom en je zit weer op een, in een nieuwe ruimte volgens mij.
1: Roan, goedemorgen. Nou, ik zit op mijn eigen kantoor en uh, uh, het is natuurlijk vakantieweek, dus de, de, de mensen waar ik mee werk die zijn of op vakantie of die werken thuis. Dus ik zit hier lekker in mijn uppie, dus ik hoef geen aparte... Uh aparte ruimte af te huren, kan hier lekker mijn eigen kantoor uh, tekeer gaan. Dus vandaar, als je achter ons ziet, dan zie je, uh, zie je glas. Is een, uh, we zitten hier in een uh, kantoorruimte met, met andere, andere bedrijven, zeg maar. Dus er zal af en toe iemand langslopen. Maar ik heb wel gevraagd dat iedereen even rustig wil doen, want dit is natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. ja precies. De wereld zou even <laughs> stil moeten staan nu. Hey, um, ik, het is inmiddels mei en je kent ongetwijfeld de beurswijsheid van sell in May and go away, but remember to be back in september. Uh, nou lijkt het een beetje zo van, sell tech in mee. and go away. De, de, althans, de, de, de snelle techbedrijven die de afgelopen jaar zo goed hebben gedaan, gaan de afgelopen week, maar ook de afgelopen maand eigenlijk al een stuk minder. Katie Wood, daar hebben we het eerder over gehad, de, de sterbelegger, die vooral in dat soort bedrijven zit, die kijkt aan tegen een uh, verlies van 31%. Uh, kunnen beleggers daar een conclusie uittrekken of kun je daar helemaal niks mee?
1: Nou ja, daar kan je zeker wat mee. Ik krijg daar ook veel vragen over. Mensen die in die aandelen zitten. Het is, kijk, het is, een, het, is, het is niet alleen Ketty Wood, zij is een, een beetje het boegbeeld van die sector, zeg maar, van, die, die, uh, van dat soort aandelen. Disruptive, maar ook ESG, innovatie. Hè? Die hele hoek ligt gewoon iets minder. En, en uh, kijk, je moet wel eigenlijk iets verder terugkijken. Ehm um, dat, dat ARK Invest van Katie Wood, zeg maar, dat vlaggenschip, die ETF van haar, de, uh, die kunnen mensen trouwens niet kopen in Europa. We hebben deze week als ETF van de week hebben we een soort alternatief die min of meer in dezelfde aandelen zit. Um, ja, dat is eigenlijk afgelopen jaar met 200% opgelopen. Die ging van 55 naar, naar, naar 155. En nu staat die weer op 108. Zo'n dus uh, inderdaad 30, 31% afgekomen. En het, het, het tekent een beetje dat de, de hype is er een beetje is. Je zag in februari ging het echt allemaal hard omhoog. Alles wat met ESG te maken heeft. Wij kijken bijvoorbeeld ook veel naar Alphen. Alphen heb ik anderhalf jaar geleden getipt bij, bij, uh, bij de belegger aan een andere website van de IEX. En toen stond er iets van 16, 17 euro. Nou, ik denk, nou, dat kan wel naar de 20, 25. Dat ging het ook. Vervolgens liep het door naar 80. Nou, we hebben het wel eens gehad over vastnet. Uh, dat, ging naar, naar, dat, dat ging van een tientje naar, uh, van mij richting 100 zelfs. Ja, ja. En staat nu op 50. Hij ja, is natuurlijk nog veel te duur. Maar... Dus er is een, is een enorme golf aan, aan geld. Is naar, naar dit soort aandelen gegaan. En nu komen mensen een beetje bij zinnen. Je gaat toch een beetje, een beetje kijken van. Hé, hey, wat, wat, wat doen die nou eigenlijk? Je ziet het ook met de waterstof aandelen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld dat, dat Nel Aza uit Noorwegen. Daar heb ik van de week naar gekeken. Die staan nu uh, rond de 17, 18. Nou, die hebben ook, zijn ook enorm gedaald. Dus... Uh, de, uh, um... Het normaliseert een beetje. Ik denk ook wel voor deze zomer, als je, als je het ook een beetje breder trekt... naar dat hele hele en meegebeurt, dat is natuurlijk wel... Uh, iemand had dat uitgezocht. Ik heb dat ook in het magazine staan het weekend, Karel Merckx, was dat, dat als je de, de maanden mei tot oktober weghaalt... dat je inderdaad beter in de winter be, uh, ja, beleg kunt zijn dan in de zomer. De zomer is vaak ook een beetje een ja. slappe periode. Uh, zitten die oktoberdalingen vaak in. Nou ja, dat, het ene jaar is dat wel, het andere jaar niet, daar kan je ook niet zoveel mee. Maar voor dit jaar is het wel zo dat, dat um, als je ziet afgelopen jaar, heel veel geld naar de beurs gegaan. Uh, er kwam een beetje alles bij elkaar, dus heel veel mensen hielden geld over, omdat je niet meer naar, naar uh, de horeca kon, niet meer naar de kroeg. Uh, stel je voor, al die mensen die niet op wintersport zijn gegaan, nou, wat kost een wintersport? Bij ben je te gauw een paar duizend euro mee kwijt, 1 miljoen Nederlanders gaan op wintersport, nou, dat is gewoon een paar miljard wat er in de tas blijft, wat niet uitgegeven wordt. Nou, zo kan je heel veel dingen opnoemen waar mensen geen geld aan hebben kunnen uitgeven. Dus iedereen heeft gespaard afgelopen jaar, hè, afgezien van, van mensen die in de horeca werken... en dat soort dingen, maar uh, uh, zeg maar 80, 90 procent hield zijn werk. Uh, en dat geld ging voor een deel naar de beurs, dus als straks in mei, juni alles open is... ja, dan gaan we ons geld weer op een normale manier uitgeven. Dan ga jij wel lekker Talamini een ijsje kopen in plaats van ook geld en aandelen <laughs> Ik moest Talamini even noemen. Maar ja. zo, zo gaat het natuurlijk een beetje. Dus uh, we moeten elkaar niet voor de gek houden. Er is heel veel geld naar de beurs gegaan. De boel is als een waanzinnige opgekocht afgelopen jaar. Vaak met hefboom, met calls, ja. met, met, met CFD's, met Turbo's, al die rommel. Die ene die kapot gegaan is, die, die Bill Wang van, van uh, uh, hoe heet dat,
0: hoe heet
1: Zo zijn er natuurlijk meer geweest en die hebben het misschien wel overleefd, die, die, die doen het nog steeds oké... Okay, maar het is niet voor niks dat de Fed waarschuwt van dat het boel een beetje hard opgelopen is... en dat er dit soort dingen in het systeem zitten... die uh, vooral als de beurs een beetje tegen zit, ja, dat, dan komt dat aan het licht. Ja. Dus ja. daar moet er wel een beetje, een beetje alert op zijn. Je ziet ook dat het geld de laatste weken meer gaat naar aandelen... Uh, waar toch wel waarde in zit, die echt geld verdienen. Hey, als je nu kijkt bijvoorbeeld op onze beurs, AX... Arslo ligt heel erg goed. Nou, dat kan je ook zien. Zag je in die cijfers gisteren, Dat die verdienen zich echt helemaal slag in de ronde. Daar komt heel veel geld binnen. Dus dan is dat een logische belegging, omdat mensen daar toch wat meer zekerheid bij hebben, hoe cyclisch het ook is.
0: Is, is dat laatste niet kortzichtig? Want Arslo Mittal is natuurlijk in de kern een heel zwak bedrijf. Ja, ah, dat... ah, kom op, die, die,
1: die is de vijf keer de winst nu.
0: Ja, er staat vijf keer de winst. Maar op de lange termijn, als je kijkt naar het rendement op het eigen vermogen. Ja. En de prestaties de afgelopen tien jaar. Dan staat dat ongetwijfeld, ik heb niet gekeken, maar aan min 50%. In een tienjaarsperiode ja. waarin de beurs omhoog ja. is dan...
1: Wij kijken vooruit.
0: Ja, 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 dat snap ik wel. Maar er zijn toch weinig scenario's denkbaar. Dat over tien jaar ArcelorMittal hoger staat qua beurskoers dan nu?
1: Ja, dat, kijk, dat is, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk, uh, uh, heel moeilijk in te schatten. Je kan ook zeggen van over tien jaar zijn bedrijven die... Tuurlijk, die gaan dat heel, heel erg goed doen. Maar het moet allemaal nog wel gebeuren. Hè. Uh, we zien nu op korte termijn dat ArcelorMittal. Uh, ArcelorMittal die verkoopt staal en die verkoopt ijzerets. Ijzerets is gisteren door de 200 dollar per ton gegaan. Dat is een, nieuwe, een nieuw record. Nou, dat is echt geld wat echt bij hun binnenkomt. Dan is het de vraag, hè, want je moet natuurlijk inschatten in hoeverre gaat... Want ook dat is een hype, hè? dat is natuurlijk niet normaal dat dat gebeurt, maar dat is wel wat nu aan de hand is. Dus je moet eigenlijk inschatten in hoeverre denk jij dat het doorgaat. Nou, als het nu, als het zeg maar een jaar aanhoudt, of anderhalf jaar, ja, dan gaan ze geen, geen, uh, uh, geen 6 dollar per aandeel verdienen, maar misschien wel 8 of 9. Dus er de, de komt daar in ieder geval op, op korte termijn heel veel geld binnen en dan zijn er uh, beleggers die willen daarbij zijn bij dat geld. Die willen dat geld pakken. Dus er komt... Er wordt dan waarschijnlijk heel veel geld uitgekeerd aan dividend of aan aandelen inkoop. Nou ja, dan moet je daar misschien heel even zijn, of voor een half jaar of voor een jaar. Dus ja, dat is inderdaad uh, korte termijn denken. Maar het geld gaat altijd daar naartoe waar het, uh, 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 ja, het makkelijkst je terug te verdienen is.
0: Ja, ja. nee, dat snap ik wel. Ja, voor, voor mij blijft het dan: je bent eigenlijk aan het speculeren, want je bent afhankelijk van grondstofprijzen. Wil als je wel met al een goede belegging ja. zijn. En ja, ik, ik kan dat niet voorspellen, wat, wat, wat daarmee gaat gebeuren.
1: Nee, we, maar dat kan niemand, dat kan niemand. Alleen, die, en het, überhaupt voor die grondstofprijzen, kijk, heel veel mensen willen graag speculeren op die grondstofprijzen, omdat ze denken, ah, dat gaat hoger, maar dat is levensgevaarlijk, want je hebt daar geen enkele controle op. Uh, dat staat nu op een record, die ijzerprijs, maar dat kan over een week wel anders zijn, weet ik veel. Dus ik, je kan daar altijd beter, uh, als je dan daar iets mee wil doen, dus je zegt, nou, daar valt heel veel geld te verdienen. Uh, kijk, de houtprijs bijvoorbeeld, die is sky high gegaan, die is geloof ik 350% opgelopen in een jaar tijd, Um, ja, dan moet je eigenlijk uh, om dan nu nog in die vuurtjes te gaan, dat is, dat is waanzin. Maar je kan wel kijken naar bedrijven die, die, die hout leveren en die dus een, een, een waanzinnig goede tijd beleven. En uh, ook prima uit, uit, uh, uit de voeten kunnen, mocht die houtprijs een keer halveren.
0: Ja, in Nederland hebben ze zo'n kleine Acasis Technologies, geloof ik, met duurzaam ja, Axis. Axis, zo spreek ik het uit. Uit Arnhem. Ja, ja. Moet ik je eigenlijk. Zo, dat een klein voor jou. Nee, dat is niet wat voor mij. Het is te Doezaam. kapitaal intensief en, uh, en, en ik denk te zwak. En ik twijfel aan de concurrentiepositie bij dat bedrijf. Uh, maar het nou, heeft fantastisch gedaan. En het lijkt me leuk, misschien kunnen we dat in de toekomst een keer organiseren... door die fabriek in Arnhem, uh, even een rondleiding met alle kijkers en luisteraars.
1: Is leuk. Ik ben daar een paar keer geweest. Ik ken die mensen goed. Er zit nu wel een nieuwe, nieuwe CEO, die heb ik een half jaar geleden geïnterviewd. Uh, volgens mij, maar ik heb goede contacten daar. Het is, het is, een, het is wel een, een, een bedrijf met een historie, hè? want ik had die aandelen al in 2011 heeft mij behoorlijk geld gekost achteraf gezien. En ik, het was een heel mooi alternatief voor uh, tropisch hardhout. Zij, ja. zij maken zeg maar hout. Dat hout dat komt uit Nieuw-Zeeland. is een soort dennenhout. En dat uh, behandelen ze onder hoge druk. Wordt wordt het, het uh, vocht wat eruit gehaald en er wordt, er wordt azijn ingeperst. Een soort azijnachtig spul, waardoor het hout een duurzaam karakter krijgt. Nou, je hoeft het dan maar één keer in de zoveel jaar te verven. Dus daar heb je een voordeel bij, maar het is wel ietsje duurder dan normaal. Er is een enorme vraag naar het hout, alleen ze kunnen niet, niet voldoen aan die vraag. Ze zijn bijvoorbeeld van die, van die bouwinkels, die hebben dan uh, overal winkels... en die willen dat hout eigenlijk gaan verkopen. Alleen ze kunnen nooit zoveel leveren. Dus je zegt, nou oké, okay, dan, dan doen we het niet, want we moeten het overal neer kunnen leggen of nergens. En uh, ze hebben, in het verleden hadden ze een deal met een Chinees bedrijf, dat ging helemaal mis. Diamondwood heette dat. Kostte hun 40 miljoen, konden ze helemaal niet, niet dragen, dus ging het helemaal omlaag weer. Maar nu hebben ze de boel op orde. En ze zijn bezig met een Amerikaans bedrijf, Eastman Codec. Dat is een grote chemische bedrijf, want ze moeten die... die, die uh, ze werken eigenlijk altijd samen met een chemisch bedrijf, omdat ze die, die chemische rommel die ze nodig hebben... Die moet meteen daar uh, 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 aangeleverd kunnen worden. Dus ze, ze zitten hier in Arnhem ook, dat is eigenlijk van Axel vroeger... En zo ja. gaan ze ook met dat Eastman aan de slag. Ze komen daar op het terrein te zitten. En dan willen ze daar een fabriek bouwen om dat ook in Amerika uit te rollen. Ze hebben net nieuwe aandeel uitgegeven op 1,65. Ik dus, zag uh, dat. Uh, ja, voorlopig gaat het wel weer goed daar. Maar het duurt wel allemaal lang, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik twijfel dan, als het, want ze zijn er al tien jaar mee bezig. En die groei is er wel, maar het is langzaam. En als het zo'n vet product zou zijn, is het toch heel makkelijk uit te rollen. ...in de wereld, dan kan je die capaciteit toch wel, toch wel sneller opschalen. Ik, ik, ik twijfel dan over of consumenten het product wel zo geweldig vinden... ...of dat het product misschien te duur is... ...in vergelijking met concurrerende producten.
1: Ja, nou dat kan. Het is, kijk, het procedure wat ze hebben uitgewerkt is vrij, uh, is vrij uniek. Dat, dat kun je niet ja. zo makkelijk namaken. Maar ja goed, aan de andere kant waarom niet? Als zij het hebben uitgevonden... ...moet een groter chemisch bedrijf dat, dat ook kunnen uitvinden zou je zeggen... Maar dat doen ze wel vrij geheimzinnig over en dat schijnt echt wel uniek te zijn. Um, er zitten ook wat, wat grotere Nederlandse investeerders in onlangs. Teslin heeft een belang genomen. En uh, ja. die van Beuningen zit erin volgens mij. Dat is ook wel iemand met, met verstand van zaken. Dus dan, dan hebben ze, daarmee hebben ze iets meer body gekregen. En het aandeel is ook wel behoorlijk opgelopen. Er stond de hele tijd 80, 90 cent, uh, anderhalf jaar geleden. En nu toch wel 1,60, 1,70. Dus uh, ja, er zit wel wat fantasie in, maar het, het gaat allemaal langzaam. Je zou zeggen van dit moet je heel snel kunnen uitrollen. Als er iemand echt geld in steekt, dan wordt het binnen binnen poep en het scheden moet ze overal van die, die cabines neer kunnen zetten. En dan moet je het kunnen uitrollen.
0: Ja, dus, ja. ja, ja. Maar dat houdt niet op.
1: Houdt niet op, nee.
0: En uh, wat ik jou ook uh, tussendoor hoorde zeggen, is dat de, dat de FED, de Amerikaanse centrale bank, eigenlijk waarschuwde voor hoge asset ja. Nou, 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 de, nou deed me dat gelijk denken aan uh, Alan Greenspan in 1996... toen hij ook zei van... Uh, er is een soort van irrational exuberance. of uh, Ik weet niet hoe hij het schrijft. Als je een boek wil lezen over hoe financiële markten werken... raad ik het boek van Greenspan aan, Een Turbulente Tijd. Een uh, man uh, hij heeft veel dingen van... Leeft hij nog eigenlijk? Wat?
1: Leeft hij nog, die Greenspan, die oude?
0: Ik geloof, ja, ik geloof het wel, want ik denk, denk dat ik, wel, ik dat he? wel meekrijg als hij als overlijdt. Ja. Maar uh, ja, hij heeft heel veel verstand... Hij, hij, hij was helemaal niet zo goed als centrale bankpresident... maar had wel heel veel verstand van de economie. Want, uh, maar toen waarschuwden ze in 1996 al voor uh, dat aandelenbeursen te hoog stonden. Toen is dat nog drie, vier jaar doorgegaan. Wat, wat moet je nu met zo'n uitspraak van de centrale banken, Nico?
1: Ja, is moeilijk. Ik denk dat ze het zelf ook niet goed weten. Kijk, ze kunnen wel ze je hoort wel vaker mensen zeggen de beurs is hoog. De anderen zeggen van nou, als je het vergelijkt met de rente is het helemaal niet hoog. Um, wat je wel... Waar ik altijd wel mee, mee, mee bezig ben, is, is liquiditeit. De beurs bestaat uit aandelen. Aandelen kun je waarderen op een bepaalde manier. Nou, dan, dan kom je tot een, een, een waarde. Maar de beurs wordt eigenlijk bepaald door vraag en aanbod naar aandelen. En op het moment dat er heel veel vraag is, zoals afgelopen jaar, kwam er heel veel geld naar de beurs. Rente was laag, iedereen hield geld over. Iedereen durfde opeens weer een aandeel, dus er kwam heel veel... Vraag naar aandelen, waardoor de aandelenkoersen vanzelf omhoog gingen. Nou, achteraf gaan analisten die, gaan natuurlijk die waardering een beetje goed praten. We, nou, dat is een normale koers, want, dus en zo. Hè. Ik kan elke koers van elk aandeel verklaren met een verhaal, dat, dat, dat is helemaal geen probleem. Um, maar het gaat om de liquiditeit. Hoeveel liquiditeit zit er in het systeem? En er zit nu heel veel liquiditeit in. Nou, op het moment dat de, de centrale banken de rente omhoog gaan schroeven... dat hebben we gezien eind 2018... Dan komt er minder liquiditeit in het systeem, want dan gaan partijen zeggen van... Hé, ...ik haal mijn geld uit de meest risicovolle assets, want ik ga een stapje lager steeds... ...en ik ga mijn geld in staatsobligaties stoppen. Nou, we hebben nu, uh, of we hebben gezien in 2018 dat dat niet goed ging. Dat de, de, of niet goed ging de beurs ging toen, ging toen hard omlaag eigenlijk, vooral in, in het vierde kwartaal van 2018. Dat was, was best wel eng, dat er eigenlijk dat leek helemaal geen bodem onder te zitten. Uh, dat was, en dat was gewoon omdat de Fed had gezegd, we gaan de rente omhoog doen. Dus, en daarvan hebben ze geleerd dat ze nu extreem voorzichtig zijn met, met, uh, met dingen roepen over de rente. Je hebt, afgelopen week gingen we even 2% omlaag. Hè? Omdat uh, de voormalige president van de FED, Janet Yellen, die, zei, die is nu minister van Financiën in Amerika. En die had gezegd van nou misschien uh, als de inflatie een beetje doortrekt, moeten we toch iets gaan doen aan die rente. En het was even vergeten dat zij daar niet over gaat. Maar je zag de beurs meteen reageren.
0: Ja, ja.
1: En toen zei ze een dag later van, oh, van zo heb ik het niet bedoeld. Ja, maar uh, ja. dat is, zo is ze natuurlijk wel bedoeld. <laughs> Alleen ze, ze schrikken zich dood als die beurs in één keer omlaag gaat. Dus het, het ligt zo fucking gevoelig allemaal tegenwoordig. Ja. Als ze maar iets zeggen erover, dan is iedereen gelijk, wow, gaat gelijk weer omlaag allemaal. Dus het is, het is veel te, te, te sensitief allemaal wat dat betreft.
0: Ja, en... en, en mm. Ja, mijn podcast deze week gaat over beurswijsheden. En we noemden het aan het begin eens, sell in me and go away, but remember to be back in December. Maar een andere bekende is eigenlijk ook, en die sluit hier mooi bij aan, is don't fight the Fed. Precies. Wat? Uh, is, en de Fed is, is de baas. De, die, de, Kijk, maar die, dat, die is de baas over de beurs, zeg je eigenlijk?
1: Ja, nee, maar Roland, dat, dat heeft alles te maken met liquiditeit. De Fed gaat over de liquiditeit. Die staan bij de kraan. Als zij de kraan opendraaien, full speed, nou, dan gaat alles omhoog. En als ze de kraan heel voorzichtig dichtdraaien, dan gaat alles weer een beetje omlaag. Dus dat, dat, is, dat is wat het is. En uiteindelijk, kijk, een bedrijf, een aandeel, zoals jij naar een aandeel kijkt... zo, zo zou eigenlijk iedereen naar een aandeel moeten kijken op de langere termijn... dan heeft, maakt dat niet zo heel veel uit of de rente hoog of laag is. Want bedrijven gaan uiteindelijk, die gaan wel door. Maar voor de, 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 de hoogte van de beurs in zijn geheel, met obligatiemarkt bij en alles... is het belangrijk of er wel of geen... Uh, ja, uh, veel geld in het systeem zit. Dus op het moment dat de VET de kraan opendraait. en wat, kijk, wat de VET is niet de enige. maar wat de VET doet, doet de ECB ook. en doen de, de Japanners ook. en de Engels ook. Dat loopt allemaal achter elkaar aan. Maar de VET is de grootste, de belangrijkste. die gaan over de dollar. Dus die zijn leidend. Daar moet je naar kijken. En ze zeggen: don't fight the VET. Uh, het geldt ook een beetje voor de ECB. Toen Draghi zei van, uh, uh, over de, de euro: hè, van. ja, yeah, whatever it takes. Iedereen kan wel proberen die euro te shorten. maar. Uh, wij zijn de enigen die geld kunnen creëren. En whatever it takes, bedoelde hij mee van... ik ga er alles aan doen om dat te steunen. En hij zei eigenlijk, dat was hetzelfde als don't fight the fit. Hij zei gewoon, uh, kom erop, uh, ik ben toch de grootste. Nou, en dat, dat is inderdaad waar. Dus als de vet um, aan de kraan begint, begint te draaien... dan moet je daar wel rekening mee houden.
0: Ja. Ja. ja, die Mario Draghi, die heeft gewoon in zijn eentje... volgens mij Europa daarmee gered met die ene uitspraak. Ja. Whatever it takes.
1: Hij heeft eigenlijk gedaan wat de politiek had moeten doen, maar de politiek ja. in Europa die komt er niet uit. Kijk, wij zijn natuurlijk een, een fantastisch continent om te leven voor de mensen. We hebben de, 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 qua mensenrechten en alles hè, is, is, is het nergens zo goed als in Europa. Maar door die, dat eeuwige overleggen in Europa, ja, eh, wordt er nooit een echte beslissing genomen. En hij heeft dat eigenlijk gedaan voor de Europese regeringsleiders.
0: Ja. Dus, eh, ja. Maar
1: nu mag hij het zelf doen in Italië. To hij wordt toch president daar, of niet? Hij ja, is een beetje ja, 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 Ik dus, ben, ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. En, uh, in die zin is de macht wel verschoven van de, althans waar de beurzen naar kijken... van de politiek naar vooral de centrale banken denk ik.
1: Dat is ook wel beter, denk ik. Hoor. Want de, als je dan de politiek moet overlaten, die, dan zit al een stelletje opportunisten. Korte termijn denken, eh, eh, ja, dat heerst daar heel erg. Hè? En dan, de korte termijn is zeg maar, tot de volgende verkiezingen. Als je ook ziet bij ons in de politiek, wat voor soortje het nou is met die 18 partijen. Dat schiet ook allemaal niet op. Iedereen roept maar wat en, en het is, er wordt helemaal geen beslissing meer genomen... Eh. Iedereen die wat zegt, die wordt gelijk aangepakt. Je mag niks meer doen. Die, die opmerking over omzicht. Dat is eigenlijk hartstikke normaal dat ze, dat, dat ze het daarover hebben in, in, in politiek overleg. Nou, dat wordt helemaal uit zijn verband gerukt. Dus, uh, maar goed. Laten we het daar maar niet over hebben. <laughs>
0: dus... nou, nou, ik heb er wel een vraag uh, in. Jij kan, jij kan mega goed verhalen vertellen. En, en je voelt die frustratie in de politiek. Voel jij je niet geroepen om, om de politiek in te gaan? Het is nu nog een carrière switch. is nog mogelijk, denk ik.
1: Nee, kijk, ik ben bang als ik de politiek in ga, dat ze mijn doopstil gaan lichten. Dat ze gaan kijken wat ik allemaal heb uitgevreden vroeger. Dat zit ik op de Oh ja, ja. ja <laughs>
0: nee je moet het partij
1: oprichten. Ja, groep, groep Inberg.
0: Groep Inberg, 50 plus. Ja,
1: dat zou kunnen. Ik ben zeker 50 plus. Maar dan, ja god man, het zou
0: het zijn. Hè? Kun, je, kun je eigenlijk niet, nog, niet, niet al met pensioen?
1: Nee, daar ben ik nog niet aan toe. Nee. Ik ben al een keer met pensioen gegaan, maar dat is nog niet goed bevallen.
0: Oh, is dat zo?
1: <laughs>
0: nee, toen ik... ik en, euh,
1: nou ja, dat is wel een heel verhaal, maar dat maakt niet. Ja. Toen ik jou... Hoe oud ben jij nu? 33. 33. Toen ik, toen ik 4,35 was, toen ik, toen ik lang op de optiebus gestaan, goed geld verdiend. En toen ben ik gestopt op mijn 34ste, denk ik. En uh, toen kon ik in principe met pensioen, maar uh, ik heb toen een paar jaar niks gedaan. Maar dat eigenlijk, is, eigenlijk is dat heel vervelend. Uh, want je bent de enige die niks doet, hè? de rest zit allemaal nog gewoon op kantoor, die moet gewoon doorwerken. Dus je, je, best wel, uh, ja, je moet dan toch een, ik verveelde me heel erg en uh, daarna ben ik weer gaan uh, mijn eigen bedrijfje begonnen. Maar dat ging uiteindelijk ook niet zo goed, dus ik ben daar ook weer een hoop geld kwijtgeraakt. Dan uh, denk ik aan andere beleggers, dus toen uh, ben ik toch maar weer wat gaan doen. En uiteindelijk heb ik in, in wat ik nu doe, heb ik heel veel plezier, heb ik wel mijn roeping gevonden denk ik. Um, ja. Maar ik, ik zou, als ik mensen moet, uh, ik zou niet te vroeg met pensioen gaan. Want is niet. Uh, je moet een beetje in het leven blijven staan. Een beetje, een beetje bezig blijven. En. Uh, ja, zorgen dat je ook een reden hebt om op te staan, zeg maar.
0: Ja. Nou, ik hoop in ieder geval, en ik, ik spreek daar namens de luisteraars en de kijkers dan. Ik hoop niet dat je emotioneel wordt. Maar dat, dat ja. je nog heel lang hiermee door blijft gaan. Omdat je heel veel beletters <laughs> uh, fantastisch, uh, fantastisch helpt.
1: Nee, maar dit is mijn, mijn, mijn lust en mijn leven, Roland. Dus ook als, als ik niet zou werken, zou ik dit ook doen. Als ik straks 70 ben of 75 of 80, dan kijk ik nog steeds elke dag naar de beurs. Ja, dat, is, dat, dat mijn, is een uh, mooie.
0: Hè? Ja. Dat is een mooie. Je kan het doen tot, tot aan je dood. En uh, je, ik weet niet of je hebt... Je, je zou niet gaan kijken, maar uh, Warren Buffett en Charlie Munger... die in uh, 90 en 96 uh, nog steeds uh, gewoon op het podium zitten.
1: Ja, dat kan, had je dat leggen, kan je Munger, Dat die, die Munger had Alibaba-aandelen gekocht. Ja. Hij zei, ja, voor de lange termijn. die man is 97. Ja.
0: <laughs> ja.
1: Ja. Dat is toch geweldig. Ja, ja. Nee, Maar goed, ja, bedoel, ja. gezond blijven is het allerbelangrijkste en dan, ja, ik haal hier heel veel plezier uit, dus ik blijf dat zeker doen. Heb je ook gezondheidstips?
0: Heb je ook gezondheidstips?
1: Een gezondheidstip?
0: Ja, ja zeker.
1: Gezond eten, een beetje bewegen en uh, je kopje blijven gebruiken. Het is niet voor niks dat die bejaarden allemaal zitten te puzzelen. Uh, dat is heel belangrijk. Gewoon uh, be ja, zorg dat je een beetje bezigheid hebt. Ja. En meer is er niet nodig, volgens mij. En niet Mooi. roken.
0: Niet roken, is goed. En talimini dan? <laughs> IJs kan wel. IJs kan wel, oké. Okay. <laughs> ik, ik, heb, ik heb nog wel een want je noemde bij middel uh, vijf keer de winst. Dat, dat is dan de waardering. Uh, mijn ervaring is dat uh, veel beleggers nog wel eens dat waarderen overslaan, omdat dat, ja, dat is best wel pittig en die financiële ratio's, dat dat overslaan. Uh, hoe belangrijk is dat, dat je in ieder geval een waardering gaat plakken voordat je een aandeel koopt?
1: Ja, je moet, je moet er wel naar kijken, maar de, kijk, ja, dit is natuurlijk extreem lastig. Want dan, je zegt nu: als die, die uh, al staat, vijf keer de winst. En dan kan je zeggen: Oké, okay, maar de KW heel heel goedkoop. Hè? Maar je moet wel, je moet eigenlijk een soort. Uh, je moet ook even kijken naar de historie. Daar hebben we het net over gehad. Maar um, afgelopen jaar stond er bijvoorbeeld twintig keer de winst, of vijfentwintig keer. Dus je moet een gemiddelde nemen. En je weet. Um, uh, ja, dat geldt, uh, dat, dat geldt bijvoorbeeld ook voor dividendrendement. Uh, om een voorbeeldje te geven: dat, dat handelshuis Flow. Die hebben afgelopen jaar heel veel dividend. hebben 6,5 euro dividend uitgekeerd. Op een ja. koers van, uh, nou ja, zo, laten we zeggen 35 euro. Dus dat is uh, 20 procent. Nou, dan staat er in het boekje: traders 20 procent dividendrendement. Nou, een een blanco belegger die, die zal denken: oh, die moet ik hebben. Dan krijg ik 20 procent dividend. Maar dat is natuurlijk niet, niet normaal. Dus. Eenmalig. En zo ja. moet je bij, 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 bij al dit soort bedrijven moet je een beetje het, het langjarige gemiddelde pakken. Dus, zeg maar kijk gewoon vijf jaar terug en dan zie je of het, of het hoog staat of laag staat. Uh, ik heb zelf ook van die, als ik bijvoorbeeld kijk naar Randstad, dat aandeel, dan kijk ik, heb ik gewoon voor mezelf in mijn hoofd 40-60. Als de koers 40 staat, is die goedkoop. Als die 60 staat, is die. Duur, hè? En staat nu weer 60, maar het gaat nu weer heel erg goed met de Randstad. Uh, afgelopen jaar heeft hij onder de 40 gestaan, toen ging het, ging het wat minder. Ja, dan moet je ze eigenlijk kopen. En je moet, uh, als het heel goed gaat met zo'n bedrijf, wil het niet, niet per se zeggen dat je moet kopen, want dan is hij juist aan de dure kant. ander mooi voorbeeld is Euronaf, dat scheepvaartbedrijf, een rederij in België. Uh, heb ik in mijn kop tussen de 7 en de 11. Op 11 is het wel een beetje, een beetje mooi geweest, op 7 is hij goedkoop. Nu staat hij rond de 7 euro, eh, maar het gaat hartstikke slecht met bedrijven, omdat die tarieven zijn heel erg laag. Maar dat is tijdelijk, het gaat altijd op en neer. Dat, uh, die zit natuurlijk op de golf, aha, van de, de zee-oceanen. Maar uh, je ziet dat, dat, dat um, uh, um, de, die tarieven, die waren een jaar geleden sky high voor die, voor die containers, voor die, die, uh, die zeeschepen, voor die tankers. en uh, nu heel laag, maar over een half jaar zul je zien dat ze weer een stuk hoger staan. Dus um, die, die aandelen die gaan op de beurs dan een beetje mee op dat sentiment. En uh, het is eigenlijk toch best wel raar dat dan de grote groep beleggers die eruit wil... Want uh, die zetten de koers dan lager. Dat die daar niet doorheen kunnen kijken. Want je moet wel een beetje met een, met een, met een lange langetermijnblik vooruitkijken... en ook achteruitkijken van wat nou precies de oorzaak is dat het aandeel op dat niveau staat. En dan heb je weer het verschil tussen, tussen waarde en tussen prijs. De prijs ja. is laag, want uh, men kan er niet doorheen kijken kennelijk. Men kan niet zien van, nou, op, op een half jaar lopen die tarieven weer op. Dus nu is het een mooie aandeel om te kopen op dit niveau. En uh, ja, dat is wel, dat is wel een, een probleem van veel beleggers. Omdat ze denken van, uh, toch, die willen echt nu zien dat het, dat het omhoog gaat. En dat, uh, dat de koerswinst is. Terwijl je beter kijkt, kunt kijken naar de onderliggende waarde van het bedrijf. En afhankelijk daarvan kan je zien hè, wat is het bedrijf eigenlijk waard is. En dan, dan kijk je naar de prijs en denk je, hey, dat staat nu een stuk lager opeens. Dus het is nu wel een mooi moment om in te stappen.
0: Ja, even in uh, vliegensvlug. Uh, ik vind het wel leuk om te zeggen, 5 juni organiseer ik uh, de laatste masterclass voor de zomer. En dat gaat echt over financiën en waarderen. Dus als je dat zelf wil, controle over wat je koopt en wat je betaalt, wat, wat Nico zegt... Uh, price is what you pay, value is what you get. 5 juni, dat kan je uh, inschrijven... robalnijboel.nl slash financiën. Nice. Dan gaan we in één dag online leren waarderen... en de belangrijkste financiële ratios analyseren... en naar de toekomst kijken.
1: Is dat op een zaterdag?
0: Ja. Oké. Okay. Dan, uh, dan ben je bij de kinderen natuurlijk.
1: Uh, ja, ik denk het wel, maar goed. Uh, <laughs> misschien is het slecht weer, hè? Hij zet de computer even aan. No worries. Ja. Nee, gaan we kijken. Leuk.
0: En Nico, heb jij uh, verder nog, uh, nog nieuws of uh, cijfers die je zijn opgevallen... of wat er in het magazine komt? Oh man, komt? ja,
1: er gebeurt veel. We hebben, we hebben het, we hebben, ik heb echt een overvol magazine uh, dit weekend. Heel erg vol. Um, veel kwartaalcijfers natuurlijk. Hè? Uh, ja goed, kijk wat, wat in algemene zin opvalt... is dat met die kwartaalcijfers... dat veel bedrijven hun outlook verhogen. En, uh, maar je ziet dat de beurs er nauwelijks op omhoog gaat. De beurs blijft een beetje kwakkelen... Nou, ik denk ook dat er links en rechts wat geld van tafel gehaald wordt. Vooral bij de tech-aandelen die hard zijn opgelopen, maar over het algemeen heeft de beurs moeite om verder omhoog te komen. En uh, ik, wat ik net al zei, ik ben, ik ben bang dat, ik weet niet of er over een, een correctie komt of wat dan ook, maar het lijkt erop dat er, dat er minder geld naar de beurs stroomt dan uh, een jaar of een half jaar geleden. En dat betekent dat uh, ja, als er dan toch mensen uit willen, dat die beurs wel gevoelig is voor correcties. Je zag ook hoe makkelijk het omlaag ging uh, ja, van de week even naar die, die 2% toen Jellen wat riep. Dus uh, ja, voorzichtigheid is geboden, maar ja, ander, anderzijds, hè. kijk onderliggend naar de aandelen doen het heel erg goed. Bedrijven doen het goed, hebben het goed, verhogen hun outlook. Nou, uh, wat hebben we allemaal gezien, moet ik even kijken wat staat er allemaal in. De bouwers hebben gezien, Heijmans en Bam, uh, gaan allebei heel erg goed. Heijmans heeft wel een akkefietje met Tenet, daar beschrijven we uitgebreid in het... ...magazine, daar moeten we even naar kijken. Um, ja, TKH, mooie cijfers. Een mooi bedrijf, en TKH. Ging ja, goed.
0: Prachtig, Liep
1: ook wel weer wat op, gelukkig. We hebben DSM, we hebben TKH, Fastnet voor Farmers. KPN, uitgebreid verhaal over KPN. Ik had gisteren iemand van de KPN thuis. Mijn internet was niet goed. Ik woon in een buitengebied. Dat is echt, echt drama met de internet af en toe. Dus daar moest ik een mannetje voor langs laten komen. En die wist nog meer van het aandeel dan ik. Dus hè, we hebben er een mooie, mooie case voor gemaakt. Ja. Um, Pakaar. ken je dat? Pakar? Ja. Pakar, ja. die, die hebben in 1996 DAF gekocht, daar heb ik uitgebreid naar gekeken. Um, Dogecoin, heb je die ook?
0: Ja, de Doggy, de doggy coin, volgens mij. Doggy, uh, nou,
1: ja, je moet zeggen Dogecoin. Ja, als je zo. zegt Doggycoin, val je meteen door de mand, Rowan. dan heb je ze dus niet.
0: Uh, ja, ik ben, ik, ben de, ik, ben de, ik ben niet meer die generatie. <laughs> Dogecoin. Ik heb, daar okay. hebben we een leuk
1: artikel over. Ik heb er zelf ook een paar gekocht, gewoon just for fun. Uh, dit is geen aanbeveling om te kopen, want het, het slaat helemaal nergens op. Ik denk ook dat het wel weer een keer overgaat. Maar ik, ik denk, ik wil toch meemaken wat die, die mensen allemaal, wat nou, het, het, het idee erachter is. En de beste manier om dat te ervaren is om een klein beetje geld in te steken. Nou, ik, ik heb voor duizend euro van die rommel gekocht. En uh, geheel uh, uh, tegen mijn stijl in, maar ze gingen meteen omhoog. Meestal als het wat koop gaat eerst even omlaag. Mm -hmm. Dus, en dit weekend komt, uh, dat is hun grote fantasie, hun, hun de grote roeganger Elon Musk, jou wel bekend. Die komt op televisie in Amerika bij Saturday Night Live. En ze verwachten dat hij daar uh, de Dogecoin of Dogecoin even gaat, uh, een beetje gaat lopen pluggen. Dus,
0: uh, okay, het dus uh... maar goed, daar heb ik
1: een leuk stukje over. En oh, uh, ja, vooral heel veel kwartaalcijfers. En het, wat ik al zeg, is... Ze doen het eigenlijk allemaal goed, hè? De meeste bedrijven hebben het een dus stuk beter. Zelfs ING, de banken zeg maar, die komen er ook weer aan. Uh, krijgen, hebben een cadeautje gehad van de ECB van een paar honderd miljoen.
0: Zo, ja, ik zag het, ja.
1: Er gaat is, is, minder is, geld is, in de. Is dat een, een,
0: een, bizar, een bizarre regeling eigenlijk? Of, want eigenlijk als ik het goed begrijpt ja, is de regeling als volgt: uh, ING krijgt gewoon een zak met geld als ze heel veel meer uitlenen dan een jaar geleden. Dan krijgen ze ja. 0,5%. Ja, dus ze zeggen ze zeg, ja, ze zeg eigenlijk tegen ING van, uh, ga zoveel mogelijk geld uitlenen. Want ja. dat is voor jezelf heel voordelig.
1: Het is een beetje de vraag of dat werkt. Hè. Kijk, uh, dat is in, inderdaad het idee van de ECB, zeg, van je krijgt korting bij ons. Je krijgt een half procent extra als je, als, je, als je het geld uitleent aan niet financiële ondernemingen en aan huishoudingen. Nou, uh, dat, dat die, die regeling loopt al heel lang. Alleen, ja, tot nog toe werkt het niet, omdat... Die vraag was er helemaal niet. Er waren geen ondernemingen, hadden geen geld nodig en, en uh, huishoudingen al helemaal niet. Maar nu komt de boel ineens op gang en nu ze, uh, is er wel heel veel vraag naar geld. Dus nu kunnen ze dat geld eindelijk kwijt. Dus het is, de ECB die wil, het, die wil het doordrukken op een of andere manier. Maar als die eindvraag niet is bij de consumenten en de bedrijven, dan, dan, dan lukt dat niet. Want je gaat geen, geen, geen geld lenen omdat het gratis is. Je, je gaat geld lenen omdat je het nodig hebt dat je ideeën hebt om mee te investeren. En uh, nou, dat, dat komt nu weer op gang, dus kan de, de, alle banken, die, de, de grotere banken in Europa, die pakken nu het voordeel. Maar goed, je moet je, aan de andere kant hebben ze ook heel veel last van die, 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 die uh, boeterente die ze moeten betalen om daar geld te stallen bij de ECB. En ze hebben last van de lage rente, dus het is, het is een, natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar goed, het is wel 200 miljoen en is, uh, nou, ze hadden een netto winst van een miljard. Nou, dan is het toch wel substantieel, zeg maar. Ja. En uh, ja, goed, uh, voor de banken is het een beetje, en het is nu wachten tot ze weer dividend mogen uitkeren. En uh, ja, dat, dat, zij zitten natuurlijk heel erg te wachten op een normalisering van de, de maatschappij, van het economisch leven weer. Waardoor ze eindelijk goed kunnen inschatten hoeveel het hun nu eigenlijk gaat kosten. He, ze hebben ja, miljarden opzij gezet uh, voor de, de, de bedrijven die eventueel ja, failliet gaan straks. En uh, daar kunnen ze nog niet goed een inschatting van maken hoe erg dat nu precies is. Ze verwachten wel dat wanneer de overheid straks de, de steunmaatregelen staakt, dat dan toch wel een hoop mensen, een hoop bedrijfjes nog ja, failliet zullen gaan. Ik denk ook wel dat, dat voor, voor winkeliers bijvoorbeeld, hè, die, die, uh, nu heel veel, die moest natuurlijk dicht. nou, Die gaan nu weer open en die hebben nu even een... een, een op korte termijn enorme toeloop van mensen. Maar uiteindelijk denk ik toch dat, dat heel veel mensen wel uh, opeens uh, online gaan bestellen. Dus die, die blijven online bezig. Dus die totale markt van mensen die naar de winkel gaat, ja, die wordt gewoon kleiner. En uh, als dat inderdaad zo is, dan uh, zullen straks weer een aantal winkels, met name in de fashion, schoenenzaken, ja, die gaan dan toch weer kapot, ja. omdat die vraag er gewoon niet meer is. Mensen vinden het nu wel leuk om even te gaan winkelen. Uh, die hebben dat natuurlijk gemist. Maar op de langere termijn is de trend van online shoppen. Die zet gewoon door en die heeft natuurlijk een versnelling gehad. Dus ja, ik denk dat die markt straks weer een stukje kleiner is.
0: Ben jij eigenlijk een online shopper of een uh, ga je liefst naar de winkelstraat? Ik
1: heb een bloedhekel aan winkelen.
0: Echt. <lacht>
1: Helemaal met z'n tweeën. Ja, uh, kijk. En vroeger had je nog met, met mijn, mijn uh, Ex-vrouw vroeger dan ging we winkelen en dan ging ik. Had je vaak in die, in die winkels had je er wel een stoel staan. Dan kon de man daar gaan zitten.
0: Ja, ja. Kon je gewoon
1: zitten wachten weet je wel? Of je gewoon even. Uh... Mijn vader bijvoorbeeld vroeger, die bleef gewoon in de auto zitten. Die nam een krant mee in een stuk Mars. En dan zat hij gewoon een uur op de parkeerplaats bij een in Meppel en dan ging hij een krantje lezen totdat we terugkwamen. Ja. Dat wil ik eigenlijk ook doen. Dat lijkt fantastisch. Ja. Oh,
0: daar kom nee, ik, dan daar kom het... ik echt niet meer weg. Dat dus, is, uh...
1: ja, voor mij is online winkelen wel een uitkomst. Maar uh, ik heb u bij aan winkelen.
0: Ja. Misschien moeten we een keer samen afspreken met onze beide vriendinnen. En dan naar dezelfde en stand en dan gaan wij gewoon lekker op het terras zitten.
1: Ja, nou, dat kan. Dat, kan. Dat, dat, dat lijkt me een goed idee. Dan uh, wachten we gewoon rustig af en dan uh, zien we het wel.
0: En dan zeggen dat alles mooi staat en zo. Dat soort, uh, dat soort dingen.
1: Dat zeg ik sowieso.
0: Ja. <laughs> Oké. Okay. Nico, nog een slotpleidooi anders gaan we afsluiten.
1: Ja, voor deze week, wat, uh, wat kunnen we doen? Wij, uh, we kijken uit naar volgende week. Ik vind het leuk, er komen natuurlijk heel veel kwartaalcijfers weer. Voor volgende week um, ben ik heel benieuwd naar ABN, hoe dat gaat. Niet zozeer, die cijfers zullen wel oké okay zijn, maar hoe het wordt ontvangen. Uh, we krijgen Aholt, we krijgen Alfen. Um, ja, er gebeurt best veel, dus uh, we gaan kijken hoe dat, hoe dat uitpakt beurs is een beetje aan, aan het, het modderen, Schiet niet erg op allemaal. Maar we moeten eerst maar eens door al deze kwartaalcijfers in. En dan zien we wel weer verder.
0: Is goed. Is yes? Goed. Wij, krijgen, wij krijgen binnenkort directeur strategie van Alphen in de podcast. Dus daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Oké, nou leuk. Ja, nou, kijk, dat, dat bedrijf gaat natuurlijk hartstikke goed. Alleen, uh, wat, wat ik niet, niet begrijp van hun, is dat zij geen extra aandeel hebben uitgegeven op, op, op 87 80 euro. Je moet... Ja. Die, die mensen moeten toch ook weten dat die aandelenkoers, dat het, dat het waanzin is, dat het zo hoog staat. Dat hebben ze bij Fastnet heel goed gedaan. Die hebben gewoon ja, aandelen uitgegeven ja. op 80 euro. Ja, misschien niet zo netjes naar jouw uh, aandeelhouders die dat met erin stappen. Maar je, je verzekert wel als, als bedrijf een heel goed, groot deel van je toekomst. Ja. En als er mensen zo gek zijn om dat te gaan betalen voor jouw aandeel, dat is een vrije keuze. Hè? En het zijn niet de particulieren die dat kopen, het zijn de instituten, de... De, de, de professionals die dat geld betalen die, die zo idioot zijn om uh, 80 euro te betalen voor, uh, voor fastnet, of ja. uh, wat hebben we nog meer gezien uh, Ja, 160 dollar voor GameStop dat zijn professionals die ja. dat kopen. Ja, die mensen ja. worden ervoor betaald het is hun werk ja. ja, moet je gewoon doen
0: mooi, Nico bedankt weer luisteraar kijken, bedankt voor het kijken en tot de volgende week Yo, tot ziens, tot kijken Hoi. Hoi.